0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje já era uma espécie de sex symbol, quando o Rodrigo Santoro ainda engatinhava, usando fraldas. Símbolo de beleza, saúde, simpatia, talento de uma vida bem vivida, muito especialmente, esse jovem ator de 71 anos cravou seu nome na dramaturgia brasileira, em vários papéis no teatro, como nas peças Herr e Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, na TV, como em novelas, por exemplo, como Mandala, Top Model e Vamp. E no cinema, com filmes como Gabriela, Cravo e Canela, O Beijo da Mulher-Aranha, O Escorpião, O Escarlate e o maravilhoso e inesquecível, bem dotado, O Homem de Tu. Ele é santista e ainda teve uma carreira como jogador no futebol juvenil do Santos e, já depois de Master, no Milionários, um belíssimo time de exibição que reunia nomes como os ex-jogadores Garrincha, Zé Maria de Jauma Santos e ninguém menos do que o menino do parque, o garoto do parque, Rivelino. A conversa hoje aqui no Tribo FM, com muito prazer, muita honra, é com este jovem ator chamado Nuno Leal Maia, que, desde 2017, co-protagoniza uma série bastante popular entre a molecada chamada Joacas, que passa no canal Disney Channel, e que agora está estreando uma nova série chamada Chuteira Preta, que vai ao ar no canal Prime Box Brasil. Nuno Del Maia, maior honra te receber aqui, um grande prazer, um prazer indescritível te receber aqui nos nossos modestos estúdios. Seja bem-vindo a este representante da Pérola do Atlântico, a cidade de Santos. Muito bem-vindo, Nuno.
1: Muito obrigado pelo, pela, pelo convite, muito obrigado pela... Boa noite a todos, boa noite a você, é um prazer estar aqui com vocês
0: Nuno, a primeira coisa que eu quero saber, você era um rato de praia quando eu era moleque? Eu, eu sei não, que ainda você sou. Anda, ainda é. <risos> você andava com o Pioli, que foi um dos primeiros competidores, um dos primeiros campeões de surf aqui do Brasil, né? Que era pai do nosso querido Bruno Tortura, e eu lembro de ver foto estava te falando isso aqui agora há pouco de ver fotos daqueles primeiros campeonatos de surf do Guarujá, você ali já perambulando, aliás, com um corpão de atleta ali, todo malhado, é. nadador, sei lá, me conte sobre a sua juventude de rato de praia.
1: Pois é, rato de praia, eu era fiscal de praia, né, quer dizer, abria a praia e fechava. Né? Então, de... Você é de Santos, né? Eu sou nascido lá, nasci de Santos, e eu fico acostumado na praia, né, aí, você... aí depois fui morar no Rio, quer dizer, então... Mas passei uma época aqui em São Paulo, aqui na... Na batalha, estudei aqui, fiz minha faculdade aqui. Pois
0: é, eu vi aqui que você estudou história, inclusive, não é isso? Fiz
1: história, fiz dois anos, mas eu fiz quatro anos de comunicações aqui na USP e e um pouco de ciências sociais, porque naquela época não deu para fazer ciências sociais, porque era muita confusão e minha cabeça ficou baratinada quando eu peguei aquela época daquela ditadura, Fernando Henrique dando aula e tal, não sei o quê, então eu... Eu não sabia nem onde era a minha sala. Eu falei, vai, muita maluquice. Eu falei, não, aqui não vai dar para ficar.
0: Como é que você? Como é que foi essa transição de sair dessa vida mais relaxa, eu suponho, lá em Santos e tal, vida de praia, de garotão, e vir aqui para São Paulo encarar faculdade em plena época da repressão, né? Conta um pouquinho dessa é, época. Não, eu,
1: tenho, eu, 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 eu era rato de praia e meu pai começou a pegar no meu pé, né? Falei, Pô, como é que é? Então, aí me botou para trabalhar com ele. Lá ele era despachante aduaneiro lá em Santos. E eu comecei a trabalhar, quer dizer, <risos> eu trabalhava até três horas, ele ia para a alfândega e eu ia para a academia. poufe do lado ali tinha uma academia do Elias, eu saía fora e tinha um cara que ele dividia o escritório que era um químico, o Pitinini, que era italiano, me dava a maior força, e me, me, me dava encobrir Encobria, dava cobertura.
0: Como é que é essa coisa? Eu falei aqui que você já tinha um corpão malhado, que depois eu acho que foi importante na tua carreira, inclusive, né? depois no cinema. Tá? Porque... É, eu não estava a fazer judô, eu
1: aproveitava fazer academia lá em Santos, então eu fazia judô, fazer oterofilismo, fazer uma santo de coisa que não, que não tivesse nada a ver com o com, com despacho... Aduaneiro. Aduaneiro. né? (risos) Mas eu ajudava ele, eu dava uma força, fazia pagamento e tal, não sei o quê. Aí ele começou a me apertar, eu Eu entrei na faculdade de economia em Santos e tal, fiz um ano, aí fiquei em dependência de contabilidade, mas não conseguia entender aquela porra de contabilidade, falei, não, essa não é minha praia. Aí o pessoal foi fazer teste aqui para abrir a escola de comunicações culturais aqui em São Paulo, na USP, né? em 1967, aí teve uma, uns amigos meus que vieram prestar vestibular e entraram, então, quando eu fui fazer, 69, eu resolvi fazer também, aí prestei história, ciências sociais, e, e comunicações, e aí entrei aqui em, na, em todas e fiquei fazendo, tentei começar com as três, aí não deu, lá que eu cortei ciências sociais, que era mais caótica, assim, na época, e aí fiquei com história que eu gostava muito, que eu tinha feito um cursinho aqui muito bom, maravilhoso, que tinha me aberto à visão histórica da, da, do mundo, de conhecimento, me posicionamento na, 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 na história da, da minha vida, de, da vida do, do país e tudo. E eu comecei a gostar de história. Aí comecei a falar, vou fazer história e comunicações. Agora, como é que era? A
0: tua família tinha grana? Dava para você se bancar legal aqui? Não, eu vim
1: trabalhar, pô. Como é que você <risos> se virou aqui? Vim, fiz concurso aqui, comecei a trabalhar no Banco do Comércio Indústria, ah, que tinha na Rua 15. Você era bancário? É, foi ser bancário lá em cima. Aí eu passava ali no Viaduto do Chá e tinha o Banco do Crédito Real de Minas. E eu falava, pô, o Viaduto do Chá é uma maravilha. Olha que bonita que você fica vendo as pessoas passarem e então, tal. Era maravilha, né que na cabeça... Aí eu fui fazer teste para o... Vai ter teste aqui no, no domingo e tal, não sei o que Você tem que vir domingo aqui de manhã, um dia de sol lindo e eu perdendo uma praia. Falei, ah, não vou lá. Fui lá, entrei, passei no, no, no crédito real e passei pro o crédito real. E comecei a trabalhar lá. Quando eu cheguei e comecei a trabalhar, o cara falou, ah, vai trabalhar lá embaixo. Na paz, não sei o quê. Garagem. porra nenhuma. Eu fiquei lá enfiado no... No, 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 no subsolo do, do, do prédio. Você ali achou do... que você ia ficar bonitão no viaduto do chá e foi lá para garagem, é isso? Bom, aí foi lá para baixo. Aí depois eu consegui ser caixa. Aí eu consegui passar para ser caixa, mas caixa era uma responsa. Tinha que ficar até seis horas fazendo controle de caixa naquela hora. E começou, na época, fazer, ter, ter um diner's club, tinha uns informantes dentro do banco, tinha uns caras que faziam isso. Aí me passaram a bola, falaram, olha, tem um negócio que você quer fazer, quer fazer umas fichas, então você tem que sair... Tirar informação do cara para ele ser sócio. Falei, me dá aí dezinha por, por ficha. Falei, tá bom. Aí eu larguei o banco, comecei a fazer isso aí. Falei, ah, vou ficar só trabalhando por minha conta, ir para onde eu queria e tal. Eu morava no Largo do Aroxa. Ele dividia o apartamento com um amigo que estava fazendo cursinho também, que era de Santos. Também estudou comigo no colégio, no Santista, né, Santos. Aí comecei a, a pegar um dinheirinho só para me sustentar, que eu não queria muito, dá só um pouquinho só pra me comer e tal,
0: tá ótimo. Me conta aí essa transição desse cara que chegou de Santos, se virando ali, trabalhando aqui ali, pegando uns bicos do Diners Club, como é que você vai parar no tab- nos tablados ali nos palcos?
1: Passei, passei, passei do, 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 do Diners, eu, no Diners a gente, ia tirar informação, lembra de uma informação que eu vou tirar no lago, na... na... Praça Marejo de Odoro, que era TV Paulista. Eu entrei lá para procurar um cara chamado Marlos Nobre. Ele dirigia a novela. Eu entrei para pedir informação. Ele estava gravando uma cena com a Regina Duarte. E eu fui pedir informação. No o cara parou um pouco, me deu as informações. Eu falei, tá, eu fiquei, fui embora. Eu fiquei assim, olhando. Então, foi... Dali, dali, eu, eu, eu continuei fazendo isso aí até fazer faculdade. Eu fui, entrei Bom, ele. isso
0: estava na TV Globo, né? Como é que chamava? TV Nacional? Você falou? TV Paulista. TV Paulista, que era a, emissora, era a, Globo, era a Globo, né? Era é a uhum. Globo, exatamente. Na Marechal Deodoro, Mare... cheguei lá. Exatamente,
1: exatamente. Legal. Eu cheguei, fiquei a fazer umas coisas assim de, de, de... Depois comecei a trabalhar como Cabo Médio né? fiz um pouco de... Aí comecei a chegar mais perto da, da, da arte. Né? Mas, mas você estava afim disso ou foi meio por acaso? Não, nunca, nunca tive afim de nada. <risos> eu fiquei largado, claro, que nem o Jacaré na beira da Lagoa, né? Que se vier, você pega, né? Então eu tava Do melhor estilo
0: Zeca Pagodinho, é. deixando a vida te levar.
1: Exato, mas eu queria fugir um pouco dessa coisa burocrática, ah. né? da coisa burocrática. Você, mas... pelo jeito também, você nunca foi muito atrás de grana, né? Teu, nunca foi teu objetivo, não, não, né? Não, graças a Deus. Ainda bem. A grana, como eu vi, quando eu fiz o Gaspar com dela do Top Modo, tinha uma frase que ele falava assim, não adianta se preocupar com grana, brother. Grana tem que deixar rolar. Grana pinta. Grana vai pintar. E sempre pintou. Isso, para mim, nunca teve problema. Eu resolvi seguir a... Direitinho que o <risos> gato. Agora, mas, mas diz uma coisa: você foi lá, virou
0: cabumé, como é que você foi parar na frente da câmera? Pois é,
1: isso que Então, eu, eu, eu fui, fazer, fui fazer faculdade, essa época, entrei na, na Escola de Comunicações, depois virou a comuni- Escola de Comunicações e Artes, agora. E aí, o pessoal todo da primeira turma foi fazer teste para teatro. Hair, hum. era uma peça que estavam montando aqui em São Paulo, um musical americano que estava muito sucesso. E eu fui embora, vamos embora, vai todo mundo, tem que ir todo mundo, vamos para lá e tal, vamos todo mundo para lá e fomos lá. a galera foi para lá eu ficava lá esperando o dia ou horas para fazer teste e foi passando, passando no primeiro, no segundo, no terceiro, aí fui reprovado, fui cortado, falei, ah, pô, deixa para lá, pô, tá tudo bem, fui aí, tirei uma onda e tal, não sei o quê. e continuei, comecei a trabalhar, procurar trabalhar, dar aula, comecei a já a arrumar um colégio, externato Nuno de Andrade ali na Pedra Angélica, ali na Avenida de Genópolis. Sim, Avenida de Genópolis. A continuação da, Maria, da hum. Maria Paula ali. Tinha o Nuno de Andrade. Eu fui, já tinha armado para dar aula de, de história, porque né, eu estava fazendo história. E aí fui passar um carnaval no Rio e tal. Quando voltei, quando cheguei, tinha um, um negócio... Um, um bilhete no meu apartamento dizendo o Ademar Guerra, que era o diretor do ré, estava chamando você para ir lá no, no teatro, que ele quer conversar com você. Eu falei, pô, como assim? Aí eu fui lá e falei, não, você segue aí o Richelio, o Carlos Alberto Richelio, segue o que ele está fazendo, ele vai sair, você segue ele, fica olhando, você vai entrar amanhã ou depois. Eu falei, pô, que isso, cara? Eu nunca fiz nada, não sei nada. Não, mas você segue aqui assim, você segue, aí você entra atrás dele e fica fazendo junto com ele. E vai fazendo. Eu falei, tá bom, você que sabe. Eu não sei fazer porra nenhuma, nunca fiz curso de teatro. E aí foi, comecei, fui atrás do Richard Richard dando maior força, um cara, meu Esse é uma, uma, um amor de pessoa. Maravilhoso, né? povo. O casou com a mulher certa. Casal incrível. <risos> Maravilhoso. Né? Então, Esse é
0: outro, né? Que é que nem você. Você olha o cara, parece que ele tem 35 quando o cara tem 70 e tantos. Ele né? é
1: fera, ele é Impressionante. Fera. Richelli, o E aí o Richelli me deu um apoio forte. Inclusive, depois, para me entrar na TV Tupi, ele que foi, ia fazer um negócio lá com o Dom Camilo os Cabeludos, que foi feito na época do Zelone. Novela, tal. né? Era um seriado. Ah, um seriado. 71. E um dia, voltando da faculdade, eu ficava assistindo a aula do Paulo Emílio, que era um negócio de filme aqui na na cidade universitária, e pegava um ônibus e e um dia estava com o saco tão cheio que eu falei, pô, hoje era uns seis horas da tarde, eu falei, vou parar aqui no Uman, no museu, e vou descer aqui, vou dar uma relaxada, ficar naquele parado ali embaixo, e desci, fui andando até lá da Augusta, o ônibus subiu Augusta ali, e eu fui a pé até ali e fiquei sentado. Aí, de repente, eu olho do outro lado e vejo o Richelli, Aí o Richelli... Eu falei, meu Deus, o Richard, lá na ponta... falei, não quero falar com ele agora, pô, vou ficar aqui sozinho, eu não aguento mais. E saí, fui para outro lado, fugido do Richard. Quando eu estou saindo pela frente, ele me encontra na frente. Não tinha como fugir com o destino, você não consegue fugir. Aí ele tava lá, pô, tô te procurando, cara. Eu falei, por quê? Então tá, o Catan está fazendo um, um seriado lá no Don está precisando de um cara como você. Eu indiquei você, eu ia fazer, não pude e tal, vai lá e tal. E pá, fui para lá, comecei a fazer. Isso foi, no, no teatro, depois comecei a fazer o ré, né? Hum. E eu já estava fazendo o Então, comecei, daí foi para o palco. Agora, você tocou o Marvin Gaye, me lembrou do um, um melhor show que eu vi na minha vida, em 67, lá em Santos. Johnny Hally, depois, fazer um show com aquela banda doidíssima. Nossa, aquele francês,
0: roqueiro francês, Pô, é, é isso? maravilhoso. Era Caramba.
1: 67, tinha entrado na faculdade de economia, fui comemorar. E foi assistir esse show, ele chegou... Era meia-noite, o show era 10 horas da noite, ele chegou quatro da manhã. Ele tinha feito no Guarujá e chegou, mas era o tempo do Noir, noar aquela coisa. Você tinha 20 anos, então. Você por nasceu aí. em 46, 67, ah, você tinha 20 anos. É,
0: Nuno, fale-me sobre as mulheres. Você era um cumilão as de As mulheres Santos. são
1: maravilhosas. Você era comilão, Não, você eu não. Sou era, você, era,
0: você, você era um conquistador barato? Qual era a sua categoria?
1: Não, eu acho que todo ator tem essa coisa de... de, 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 de do fascínio, né? de você ter que fascinar o espectador, então eu sempre tive essa coisa de, essa de você jogar charme para as pessoas, até pelo meu signo, né? um signo mais sociável e tal, que gosta de, de, de falar, de conversar, mas eu não, como dinheiro, eu nunca fui atrás do, da, da mulher, eu gostava de fazer social, tanto com homem quanto com mulher, tinha amigos homossexuais para caramba, mas... Tinha nada a ver e eu nunca fiz diferença entre esse negócio. Mas você
0: foi muito namorador ou você tinha uns namoros longos, ficava com relacionamentos mais sérios? Variava muito, variava tinha muito. Fases. Tinha mulher
1: que me prendia mais, tinha mulher que me prendia menos.
0: Agora, vamos falar, vamos falar da, da série Chuteira Preta, mas antes eu não tenho como não falar de O Bem Dotado, O Homem de Tudo. Isso é um clássico histórico, né? Graças a Deus. Acho você. que é no, no auge da, da Puno chanchada e tal, veio esse filme com você lá, gal, galã total. Esse foi o um
1: presente do Anselmo Duarte.
0: Me fala um pouco, como é que foi esse filme? De onde surgiu o convite? Como é que foi viver essa figura, que era um sujeito tímido, né, de interior e tal, é, que, bom, o nome, o nome do filme já diz, né, não preciso explicar, o cara era um, um verdadeiro long dong ali do cinema brasileiro, é,
1: é, é. e aí vivia uma série de situações engraçadas. Foi uma né? história inspirada no Anselmo Duarte, que era de salto, do lado de Tu, tá. o Anselmo era um, era um parceirão, e aí eles resolveram, junto com o e com o Miziara, que era o diretor do filme, Fazer uma história do Anselmo, que o Anselmo vivia toda hora falando: eu sou de tu, você tem que ver aqui, por aqui, você tem que respeitar, porque a coisa aqui não é fácil. Então ele falava assim: Você quer ver aqui? Você quer ver? Eu falei, Não, Anselmo, eu quero ver. Pô, vê, olha aqui, discretamente. Vê, eu falei: pô, o que é isso? Aí resolveram fazer um filme inspirado no Anselmo, que era o Homem de Tu. E que eu, era o
0: grande galã da é, época. É, quando
1: né? me deram o roteiro, eu nem lembrei disso. Eu olhei o personagem e falei, pô, um caipira de tu é o Mazarope também. Na cabeça bateu o velho Maza, que, pô, que aquele jeito dele. Eu falei, pô, eu vou fazer o caipira, né? E claro, comecei a trabalhar em cima do caipira. Comecei... Pô, o filme foi maravilhoso, a direção, o, clínico, o astral da, da produção. E era uma
0: comédia, né? Era uma, ah, bom, um pôr no chanchado, né? uma coisa que a tinha comédia, a sensualidade, é. mas
1: era, era engraçado. É, exatamente, né? muito engraçado. O filme fez uma bilheteria estrondosa. Eu não ganhei porra nenhuma porque eu tinha feito. É, Contrato fixo. Fixo, exatamente. E o Aníbal pegou e encheu a boa de dinheiro. <risos> Quase ele merece, porque ele que produziu. Eu acho que tá tudo certo.
0: Ô Nuno, estamos aqui falando aqui sobre artes cênicas, né? As coisas legais. Você tem esse, esse estilo que no, no, em inglês o pessoal fala assim: laid back, que é relaxado, né? curtidor já, já deu para perceber, você não fica atrás de nada, as coisas que vêm atrás de você. Eu, eu me lembrei agora de uma frase que é muito interessante, que diz assim, o dinheiro é um animal que não gosta de ser caçado, ele gosta de caçar. O que quer dizer? Se você vai muito atrás da grana, você não arruma nada. Se você relaxa e vai na sua, o dinheiro vem atrás de você. O dinheiro veio atrás de você ou você está numa pindaíba de fazer gosto?
1: Não, não estou na pindaíba, mas estou tá, tá, legal, não dá, não dá para passar fome. Eu, mas como é que é, tempo Agora, tempo.
0: brincadeiras à parte, como é que tem sido assim esse lado? Porque a gente sabe que quem assiste televisão... Vê o, o lado cara... layback, você falou? Não, o lado da grana. Quem vê televisão ou vê as pessoas no cinema acha que todo mundo é rico, bilionário, é, né? É. Tá passeando de carrão e tal. E a gente sabe que artes cênicas no Brasil não é bem assim, né? Você tem uma carreira bastante extensa. E quantos anos de carreira já, Aluno?
1: Comecei em 70, profissionalmente. Até muito tempo, 50, né? né?
0: Me conta um pouquinho esse lado, vamos dizer assim, é, material da carreira, de grana, de... É complicado. Como é que é isso?
1: É complicado porque você tem uma fase, tem fase que você ganha mais, tem fase que você não ganha nada. É instável, é, né? É isso completamente. Se você não, não for uma pessoa... Se você deixar a coisa extrapolar e você que, quiser é, subir, viajar na, 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 na maionese, você acaba se estepando, porque você gasta muito... e. Então, o importante é você ter uma vida, manter mais ou menos a mesma mesma onda, a mesma frequência o tempo todo e e não subir nem descer, né? E você capitalizar para você, para você ter um... um, Quando tiver... vacas magras, épocas de vaca magra, você tem onde puxar alguma coisa, né?
0: Tem o ah. seu colchonete castor ali de grana, né?
1: É, não, um pouquinho, né? Você teve que, eu tive que juntar, porque agora passei uma fase que eu fiquei sem trabalhar uns dois anos, aí sem fazer nada. Pô, ia
0: te perguntar exatamente isso, que essa onda das, da produção audiovisual mais recente dessas séries, principalmente, né? a chegada desses, dessas plataformas VOD, que eles chamam, né? Video On Demand, é, isso deu uma aquecida no mercado, né? Você, você tá fazendo agora, tá no ar agora com duas séries, na né? Chuteira Preta, que passa lá no Prime Box Brasil, e tem também o Joacas, né? Meu filho, aliás, adora, passa no Disney Channel, que é a historinha de uma galera que pega a onda. É, agora tá passando
1: no XD, sete e meia da noite.
0: Então, você pegou uma, uma, uma onda legal aí dessas séries e tudo... Como é que tem sido trabalhar nesse. Porque você fez a vida inteira cinema, novelas da Globo, de repente abre uma porta nova, né? Conta um pouquinho dessa.
1: Eu sinto falta só do cinema, do cinema eu sinto falta. Mas a, a série, a novelas é muito parecida, né? tem muita diferença. Agora é um mercado novo, né? Antes você ficava meio na
0: mão da produção de uma emissora só. Ah, agora é. você tem a, alternativas,
1: alternativas, né? alternativas. Agora já tem mais uma para fazer aí. Mas é uma participação, são três dias só um personagem.
0: Como é que é o chuteira preta? Conta um pouquinho para a gente do que, a que preta se trata. É uma ideia
1: do Paulo Nascimento, uma figura fantástica, um gaúcho, torcedor do Internacional da fanático que resolveu fazer uma história sobre futebol, e que é, é a história de um jogador que foi para a Europa e não conseguiu se dar bem, e volta, e volta era de uma vila pobre, né, onde eu vivo, eu sou tio dele, e foi um, um ex-jogador, um craque e tal, que, que ficou sem dinheiro também, porque a mulher... O pouco dinheiro que ele tinha guardado, ele, a mulher deu um, um, uma volta nele, saiu fora e deixou ele na saudade. Ele vive de um, de um boteco, um barzinho que ele tem em frente a um campo de pelada, na nossa vila. É um campo assim que. E ele, ele trabalha lá e o, o, o sobrinho volta, ele, ele era, era irmão da, da mãe dele a mãe faleceu, ele volta e volta pra, pra lá e não quer voltar para vila e tal, então, e quer continuar tendo aquela vida de bacana, de jogador modernão e tal, e a chuteira, a chuteira dele é colorida, a minha era preta, né, então a, a brincadeira é essa, e aí ele é convencido a voltar a treinar comigo e eu começo a botar ele na linha dura e tal, e a história é essa agora, ele tem uma função de passagens é, por, por problemas de, de igreja evangélica e tal de, de, de coisa de, 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 de máfia, de, de de resultados de de estrangeiros e tal, não sei o quê. Então, tem uma opção de de coisas que ele vai passar por por essa coisa toda. Tem o empresário dele, tem o pai, que é o Cadu Moliterno, que é outro surfista também, que faz o pai dele, que é um fracassado e tal, que está um trabalho muito bacana no... O Cadu tem Marcos Breda, Maria Zilda, Ingra Liberato, é um time muito forte.
0: Ô, ô, Nuno, tem a, a gente falou do teu passado, da tua história aqui, pulamos, assim, passamos meio rápido por essa história de jogar futebol, né? Você está falando da série Chuteira Preta, que é sobre, pelo que você está me explicando, é sobre esse contraste entre gerações de jogadores. Como é que foi a tua experiência, cara, no futebol? Eu sei que você treinou ou jogou, enfim... Próximo ao Pelé, na época do Pelé, né? Era conta um pouquinho. Próximo,
1: mas era longe, não era muito... Como é que é isso? Próximo, eu jogava com o Clodoaldo, que foi o... Jogava junto com o Clodoaldo? Jogava, a gente jogava no time do Romualdo filho que era um, era foi um juiz, né? né? Era, de, 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 era de Santos, ele tinha um time lá da, da que disputava campeonato lá, que chamava Grêmio do Apito. E o Clodoaldo jogava, também jogava, jogava um outro... E nós fomos um time, um time muito bom, o Modécio Paz é um time muito legal, e nós conseguimos um vice-campeonato, aí o Santos, que já era... Ganhava tudo, aí pegou todo mundo que era do, do. que ele quis aproveitar, levou para fazer teste, né? Fiquei lá um tempo fazendo teste e tal, mas não vinguei muito, que eu também não. Mas o Clodoaldo foi pra frente. Depois o, o gostoso mesmo foi quando eu peguei a época de Master, que você falou com o Teodoro, que jogou no São Paulo, era Chicão, Teodoro, o Arlindo, esse pessoal. Naquele milionário? Exatamente, hum. esse pessoal, pô, esse, esse aí foi bacana. Foi legal pra caramba, porque era um pessoal legal você jogar com um boleiro bom assim mesmo, né? Muito legal. Ô,
0: Nuno, você ainda é um cara bonitão, mas na época que era moleque era o galã nacional, né, cara? Como é que é agora ver? E e acho que era uma coisa meio natural. Você tava lá na praia, tinha uma coisa de esporte, ficou com um corpo bonito e tal, virou um sex symbol na época. Mas agora, cara, esse negócio de... Por exemplo, você citou jogador de futebol. Você vai ver hoje, cara, um jogador de futebol... O bicho passa um tempo tirando sobrancelha, fazendo desenho na sobrancelha, depois desenho na nuca, depois faz meia perna e virilha na depilação. Eu não sei mais o que esses caras têm para fazer para ficar bonitão e tal. E, e Jogador. Né? É, é uma coisa de uma vaidade que, eu não sei lá, não tenho nada contra, mas é uma coisa que chama um pouco a atenção, né? E, e muitos críticos falam que o cara acaba não tendo nem foco na, 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 na própria atividade, nos treinos e tal, porque está preocupado se vai sair bonito na, na câmera, né? Como é que é esse negócio da vaidade para você, cara? Como é que você vê essa geração nova hoje aí? Essa
1: vaidade foi, foi acirrada porque a própria, o próprio meio de comunicação, os veículos de comunicação cresceram. E aí fizeram com que essa vaidade aflorasse em cada garoto dessa pobre. Tanto, então todos eles ficaram mais vaidosos. O jogador de futebol hoje se arruma, se penteia para entrar no campo, tu faz não sei o que, faz tipo... E na época do, do Newton Santos não tinha essa parada do Zagallo. Eles entravam para ganhar jogo, eles queriam jogar, a chuteira preta. É o mesmo personagem que eu faço. O Jair e o Márcio Killing, que faz o, o, o Cadu, é, têm o mesmo problema. Essa é a problemática do chuteira preta. Então, quer dizer, hoje em dia eles têm toda essa mídia em cima, então eles têm essa, essa vaidade muito exacerbada em cada um deles. Né? Eu acho que isso aí fez com que... Com que essa coisa ficasse mais presente né, hoje em dia.
0: Nuno, estava falando aqui antes da gente ouvir a parar para ouvir esse som da Sabina, sobre essa, esse fato da tua vida, né? Você acabou optando, ou sei lá, não tendo filho por alguma razão. Me conta um pouco como é que foi isso de, de acabar assim, não tendo essa, esse, vamos dizer, essa, essa continuação, entre aspas, aí da da tua história, do teu genoma, da tua história genética? Por que, que se deu isso? Foi uma opção? Foi uma, uma decisão de vocês? Enfim, como Talvez é que é isso? Talvez
1: até um determinismo histórico, assim. Porque o meu pai, quando, quando eu nasci, foi o primeiro filho. Aí o segundo filho é, foi uma menina que não vingou. Hum. Morreu com cinco minutos e tal. Isso acabou com a minha mãe. Ela ficou muito... E aí meu pai conseguiu fazer outro homem esse segundo filho que é o meu irmão que foi feito para procriar eu eu realmente você tem um monte de sobrinho? não, eu só tenho um da, do nome do, da, da família que meu pai tanto queria. Ah. Besteira essa porra, porque daqui a pouco some tudo, ah. ninguém fica uma porra nenhuma, ah. ninguém sabe mais de nada, ninguém lembra mais de nada. Daqui a 600 anos, quem vai lembrar de porra? Não, daqui a 50 nada. já ninguém pois, mais é. Né? É. Então, e Mas meu pai tem que família, tem que ter um nove e tal. E meu irmão foi... Tem um ainda que está aí, é, ah. Maia. Ah. E eu nunca me dei bola para isso, não. E agora... que Estou casado há quase 18 anos com uma menina e ela também não gosta, não quer saber de filho. Aliás, eu sempre fui a favor da redução populacional no mundo. Eu sou a favor porque eu acho que tem muita gente no mundo, porque eles fazem é, é, o crescer e multiplicar da igreja. É uma coisa baseada no capitalismo para poder comprar mercado para consumir. né? É isso aí, por isso é que tem tanta gente. E o mercado, o que é? A miséria, como dizia o Tom Jobim. Falando. Você está aumentando a miséria aqui no país, Você aumentando o filho, todo mundo fazendo filho para caramba. Porque é, é, o capitalismo é isso, é, é consumo. E eu sempre fui contra essa coisa. E a, a Mônica também não gosta de, de, de coisas. A gente vive sem filha. Nunca fiz questão né de, de, de ter filho. nunca foi... Pô, eu quero ter um filho. não eu gosto de criança, eu gosto de, de animais, gosto de tudo. Eu gosto... Mas eu acho que o, a, a nossa população tinha que diminuir. E vai ser obrigada a diminuir, quer queira, quer não, a força e na porrada, porque a natureza não dá mole. Me
0: diz uma coisa, cara. Você nasceu no final dos anos 40, né? Então você viveu o auge, auge da juventude. Os anos 60, ali, que foi uma época bastante explosiva do mundo em todos os sentidos, inclusive a questão das drogas e tudo, né? Depois dos anos 70 também. 70 começou Ah, né? né? 70, 80, né? cocaína, onda da cocaína é, nos bom, anos aí, 80. Foi, foi. Né? enfim, até hoje aí, né? Hoje com a cocaína,
1: você A primeira vez que eu li sobre cocaína foi num livro do Pitt não? De autor italiano que ele, ele mencionava cocaína. Isso foi em 1960 que eu li essa porra porque eu nem sabia, nem que, sabia era...
0: que existia. Então, como é que é pô, no, no meio evidentemente das artes assim como em qualquer meio, né, cara? Tinha isso penetrou de forma muito grande, né? Nos anos 80, a cocaína invadiu o Brasil assim de uma forma muito avassaladora e destruiu muitas vidas, destruiu muita gente e tal. Hoje as drogas são, enfim, a questão ainda mais complexa, né, com essa história de Biologia, crack, e, crack né, enfim, né? é, metanfetamina, essas maluquices. Mas me conta um pouquinho como é que é. Você, evidentemente, né, quem olha para você vê, né, que essa tua, tua tua vida mais ligada em natureza, em saúde e tudo. Mas, pô, você estando lá no mundo nos anos 70, 80, certamente passou pela tua frente ali. Como é que é a tua relação com isso, com a droga, com essas, com essa, com esse lado aí da da, da vida?
1: Ah, eu, eu participei completamente de estudo, mas é o fato de eu ter feito teatro me ajudou muito a me conhecer. E eu tive um conhecimento corporal muito bem preparado pelo fiz, fiz muito muita 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 aula com Klaus Viana, que era o um Papa da do, do corpo, da expressão corporal. E o próprio teatro me fez me deu um autoconhecimento que eu não tinha. Eu, através dos outros personagens, eu fui me conhecendo. Isso me ajudou a tomar conta de mim. Quer dizer, eu, eu fazia tudo o que eu queria. Eu não fazia aquilo que é cigarro. Eu falei, pô, que porra é essa de cigarro? Eu fumo se eu quiser. Se eu não quiser, não, o cigarro não vai tomar conta de mim, porque eu que vou mandar em mim. Quem manda aqui sou eu, pô é? fala pô. Corta cigarro, corta isso... Fuma bagulho, fuma até quando dá se não depois parou parou não tem mais acabou acabou só tá fazendo mal então para você tem que tomar conta de você senão ninguém vai tomar se você não fizer isso então você pode viver no meio das drogas você atravessa o mar das drogas você atravessa tudo e passa por tudo isso conseguindo sair neutro quer dizer porque o prazer é muito perigoso nas né, drogas você tem uma as sensações inebriantes, aquelas coisas todas que você tem. Mas, ao mesmo tempo, eu dava prioridade ao meu corpo, à minha saúde. E quando começava a atrapalhar a minha saúde, o que me ajudava na saúde, eu eu ainda segurava um pouquinho.
0: Nuno, me fala um pouco do lado da espiritualidade. Eu sei que você tem uma ligação aí com os animais, que você, enfim, defende, gosta... Mas eu queria saber desse lado. Você falou agora que o, o teatro te ajuda a se conhecer melhor, né? Isso dá para perceber que esse tipo de atividade faz a pessoa mergulhar para dentro dela mesma e tudo. Mas você, como é que é esse teu lado aí? Você é um cara que se liga em espiritualidade, em religião, em algum tipo de filosofia? Ou, ou vai na filosofia do Zeca Pagodinho e deixa, deixa a vida, vida levar. te levar? Como é que, será? Será que como é? Zeca Pagodinho é, é deixa
1: cara? a vida e é a cerveja levar. Exatamente. Vamos embora e vamos que não... Não, é que... eu, eu tenho uma minha, eu, 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 eu cheguei, consegui descobrir uma religião para mim que me adaptei melhor, foi o taoísmo e eu sigo o tal... Aliás, eu estava antes esperando o carro aqui, eu estava assistindo um negócio na televisão que eu não via há muitos anos, eu botei no Canal 13, estava passando Kung Fu com David Carradine Era um negócio que fez a minha cabeça para virar... Foi o cara que eu conheci, consegui conhecer em Cannes. É mesmo? Sem querer no festival, eu tava sentado dando uma entrevista e eu estava passeando lá pelo palé do Festival e vi ele dando uma entrevista. Falei, ah, agora eu vou falar com ele. Pô, para com isso. Esse cara é meu ídolo, tem que fazer. Fiquei esperando acabar a entrevista. Acabou a entrevista, ele ficou sozinho, sentado lá. Ficou eu e ele. Ficou olhando para a cara dele, nós dois parados, olhando para a cara do outro. Falei, não, aqui, eu tô aqui para mim te conhecer, assim, assado, abaçou o teu. Eu falei, ah, legal. Ele tinha levado um filme para 15 anos, os realizadores. E eu também estava com um lá. E aí trocaram uma, uma figurinha e tal. Falei, eu sou muito fã teu do... do, do do Kung Fu e tal, não sei o quê, na, na série para televisão, eu estava assistindo agora. Essa série que me, me fez chegar no taoísmo, né? Depois eu vi o Kill Bill dele, que eu achei sensacional. que O Kill hum. Bill, Tarantino, para mim, é top do top. Né?
0: Ô, Nuno, o, nós fizemos agora uma edição, a gente produz aqui na Tripe a revista de bordo da Gol, né? E nós fizemos uma edição que está agora nos aviões, que é sobre a forma como o Brasil encara o envelhecimento, né? E o Brasil encara mal o envelhecimento, cara. trata mal, lida mal. É... Como é que está sendo para você? Cara? Você é um cara, enfim, hoje em dia, 71 anos, né? É, meu pai, Sim, exemplo, da linha. Meu pai, não, meu pai foi fazer 90 agora, daqui um mês está ótimo, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Ou seja... É, é, certamente você tem uma longa, um longo trecho de estrada pela frente, mas né, é, evidentemente você já está vivendo uma fase final. É, uma fase, vamos dizer, o último terço da estrada. aí Como é que está é. sendo para você isso, cara?
1: Maravilhoso. Para mim, qualquer fase da minha vida tá sendo, é maravilhosa. Eu admiro, adoro todas, e que é sempre uma experiência nova, entendeu? tudo Desde criança até adolescência, depois a maturidade, agora a velhice também é muito interessante. Você passa por experiências bacanas, são difíceis, mas ela é muito legal, muito porra. Então, graças a Deus de de estar com com saúde para poder ter qualidade de vida, porque só vale a pena você chegar longe se você tiver qualidade de vida. Eu tenho uma irmã do meu pai, minha tia, que tem 104 e que está presa numa cama de hospital. É difícil, é complicado isso. você, passar dois, três anos numa cama, eu eu acho que não vale a pena. Agora,
0: Donor, você falou agora há pouco que ficou um tempo sem trabalho. Eu estou vendo que você está com duas séries aí no ar e e, e vai gravar mais uma. Agora está pintando. Como é que é, cara? O ator mais velho tem um negócio de não ser chamado, de ficar meio de lado?
1: Tem um pouco, né? Porque a maioria dos personagens, geralmente, é para ator mais novo. Falam mais a respeito das pessoas mais jovens, né? Então, isso é normal, isso é natural. Mas sempre tem papel para... Para idoso, sempre tem, sempre ter a seriedade, tá... idade, agora você
0: não tem medo de ser eternamente o um surfista, ou um jogador de futebol, de, porque você, você é sempre chamado para esse papel, né? O veterano de algum esporte, né? Você não tem medo de virar o um surfista eterno. Mas
1: eu tô no fim, porra, para <risos> mim tá bom. Surfista, jogador de futebol, já é bacana, eu gosto disso. Mas agora eu queria fazer um trabalho quando você falou um negócio de animal. Aí animal, para mim, é o. É que manda. O animal é o anjo mesmo. Ele é que é o. Ele é que a gente tem, tinha que seguir o tal manda você observar os animais. Os animais é que eles é que deviam mandar na gente, porque eles têm muito mais inteligência do que a gente. Sem dúvida. Com certeza, porque eles fazem a coisa certa, o que é para ser. Bom, fica a dica para os realizadores e
0: produtores chamarem o Nuno para fazer algum filme, alguma coisa com os bichos, né?
1: Pô, isso aí para <risos> mim é show, isso aí é consagration.
0: O Nuno, adorei te conhecer, muito legal, a gente é teu fã de outros carnavais, muito Valeu, legal. Valeu, Paulo, cara.
1: Nós já é os carnavais do Guarujá, da época do Exato, Tortuga. Exato, do Clube da
0: Hora, desde o Clube da Hora, né, assim, é, você era mais
1: do Clube da Hora. A gente ia ser o fã,
0: Tortuga. Tortuga na Enseada, é, ali na é... ponta, né? Maravilha. Ô, ô, Nuno, muito legal te conhecer. Obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua longa carreira, né? 50 anos de carreira, obrigado, mais ou menos, obrigado. né?
1: Obrigado. Vocês também estão de parabéns. Muito simpático, maravilhoso.
0: Obrigado, né? Nuno. É, quero recomendar às pessoas que deem uma olhada na série Chuteira Preta. Ela está no ar no canal Prime Box Brasil. É só dar uma zapiada lá, você chega lá.
1: É 156 da NET. 156
0: da NET. Então, fica mais fácil ainda você dar uma zapiada nessa belíssima série onde o Nuno Leal Maia faz lá um sábio ex-jogador de futebol. Tem também a série para molecada, né? Eu já falei, meu filho é fã. A série chama-se Joacas. Tem umas cenas muito legais de surf. Aliás, o Picuruta Salazar é o dublê do Nuno Leal Maia. É, mole. Né? Ficava reclamando que acordava é. cedo lá para gravar essa figuraça.
1: Né? Esse, Picuruta acordava mais cedo que eu.
0: Esse grande, grande campeão, né? Que está também com um filme sobre a história da vida dele circulando. Vai passar no off esses dias, inclusive que é A Vida do Gato, filme sobre o Picuruta. Então a gente recomenda aí que as pessoas vão lá dar uma prestigiada nas, nas séries do Nuno para que possam presenciar um trabalho muito vigoroso, muito longevo e muito bonito. Nuno, obrigadíssimo pela, pela tua presença, parabéns pelo trabalho Obrigado, mais uma vez. Obrigado, eu que tá? agradeço a você. Né? Boa sorte para o Chuteira Preta que faça um grande bope aí para que muitas outras séries venham com o nosso querido Nuno Leal Maia. Bom, é isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio trip.com.br Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com Trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
1: Você ouviu? 3PFM